0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de pasión por el ciclón El placer como siempre de estar junto a ustedes en un horario poco habitual Al que siempre nos encuentran aquí a través de Delta Medios Agradecemos a, a Ramiro Brignoli y a toda la gente de Delta Medios Pero hoy tenemos un programa especial Porque seguramente lo habrán visto en nuestras redes sociales En un ratito nada más estaremos con una entrevista eh, del Mundo San Lorenzo Chicos, ¿cómo andan? Florencia Costa, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda Juan? ¿Todo bien? Saludo a la gente del otro lado, a los compañeros que seguramente se van a estar sumando en unos minutos. Y sí, hoy por fin tenemos la palabra de un jugador que tanto, hace tanto estábamos esperando ¿no? tener la palabra de un jugador de San Lorenzo. Mucho para preguntarle al pobre, al pobre Julián, me parece que lo vamos a volverlo con las preguntas, pero interesante también para el hincha poder escuchar.
0: Vamos, vamos a tratar que no. Recién estaba intercambiando algunos WhatsApp con Juli está, creo que estaba más entusiasmado que nosotros. Eh, con hacer la nota me pedía el link, el link, el link. Así que eh, en escasos minutos seguramente lo, lo tenemos junto a, a nosotros. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches Juan, buenas noches para, para Flor y bueno toda la gente de San Lorenzo que nos sigue una vez más ¿no? en esto que es Pasión por el Ciclón. Horario especial, hoy no adaptado a, a la entrevista, ¿no? con nuestro entrevistado del día de la fecha, a una semana del comienzo de, de, del torneo y del debut con Arsenal. Menos de una semana, ya que San Lorenzo juega el domingo nada más. Así con es. Arsenal en Sarandía a partir de las 15.45. Y justamente este muchacho que entrevistamos hoy es uno de los 11 titulares ¿no? del equipo de Pablo Montero. Así que bueno, mucho para preguntarle a Julián eh, Bueno, una gran nota Para sacarle mucho jugo, ¿no? De la gente de San Lorenzo
0: Así es, así es, es lo, lo, lo que intuimos nosotros Lo que tenemos como información, ¿no? Que puede ser uno de los once titulares Vamos a ver si él no, nos lo tira al aire Ahora en un ratito nada más eh, Pero, a ver, igual hay mucha información También, más allá de lo que De lo que tendremos en minutos Nada más, eh, porque se sigue Moviendo el mercado de pase de San Lorenzo Hay novedades eh, tenemos un arquero o, o está al caer, se puede decir todavía no está la firma, pero eh, está encaminado y hay y hay más nombres que se pueden llegar a sumar, por fin se empezó a mover el mercado de San Lorenzo, ¿no chicos? que era lo que esperábamos
1: Sí, 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 eh, hay algunos nombres ahí en carpeta también, algunos jugadores que podrían llegar a salir, siempre está como esa esa venta tentativa ¿no? de San Lorenzo digo Hablamos de, de jugadores que pueden llegar a salir a una semana del comienzo del torneo, eso me parece también un poco preocupante, imagino para el propio Montero saber que se le puede desarmar un poquito el plantel o el equipo estando tan cerca de empezar el, el campeonato local.
0: Así es, eh, bueno, ya lo, lo, lo podemos ver en imagen, vamos a hacer un impasse y vamos a, a saludarlo y agradecerle eh, por, por su tiempo para compasión por el ciclón y bueno, y darle la bienvenida al gran Julián Palacio. Juli, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
3: Hola Juan, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo, gracias a Dios.
0: ¿Ansioso por el comienzo del campeonato? Me imagino que sí, ¿no? Falta una semana, lo que hablábamos recién con los chicos.
3: Sí, 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 ansioso, la verdad que quiero que arranque ya, porque tuvimos una buena pretemporada, así que eh, después de tanto esfuerzo uno espera el arranque del torneo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se vivió este, este tiempo de parate, con bueno pandemia incluida? Yo eh, sé que estás junto a la familia, bueno, ahora ya, ya estás acá, pero tuviste de vacaciones por allá. ¿Cómo se vivió todo este tiempo que de, de vacaciones a la espera de, del comienzo de, del campeonato otra vez?
3: Sí, no sé, vacaciones. El tema pandemia nosotros justo estaba con, con Mati en casa, eh, bueno, era entrenar dos o tres turnos porque no sabíamos cuándo íbamos a volver y bueno, cuando se fue dilatando todo, eh, la aflojamos un poco eh, y disfrutamos un poco más la familia, que por ahí uno la tiene lejos y no la disfruta, sí. eh, bueno, ahora ya, ya estamos acá y, y, y tenemos que, que meterla en este torneo ahora.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el... Eh, a ver, nos metemos un poquito en la intimidad, ¿no? ¿Cómo, cómo está el plantel de cara a, a lo que viene?
3: Bien, 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 genial. La verdad que tenemos un plantel muy bueno. Eh, yo lo vengo repitiendo. Eh, la verdad que hay que, que enfocarse, que, que somos ganadores y, y que vamos a pelearlo todo, estar ahí arriba.
2: Bueno, Julián, bueno, justo se desconectó, ¿no, Juan? Eh, bueno, nuestro conductor habitual... Así que bueno, Hernán Sáenz es mi nombre, bueno, saludarte Julio y bueno, agradecerte por estos minutos acá con nosotros. Ahí está Juancito de vuelta. Y bueno, preguntarte de mi parte, la, la primera, para bueno, romper un poco de hielo, eh, ¿qué es lo primero que les dijo Paolo Montero y qué te llamó la atención y te gustó del de actual entrenador que tiene San Lorenzo de
3: No, nada, lo que recalco, que son muy laboradores y... Y lo otro que, que, bueno, lo que él inculca es, es de ir a presionar bien arriba y estar siempre eh, en la presión tras pérdida para robar más cerca del arco y estar a un pasito de, de poder convertir.
1: Juli, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Hola, ¿Cómo pues? está el vestuario hoy? ¿Qué nos podés contar, puertas adentro, un poco de lo que es el grupo?
3: No, nada, la verdad que, que estamos muy bien. La verdad que, bueno, con la llegada de Orti. Eh, los más chicos también tratamos de escuchar a Franco y Santo a Torri, eh, nada, escucharlos a ellos para para que nos guíen el camino. Y bueno, de ellos y ellos también necesitan de nosotros por, por la juventud, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, esto es todo juntos, tirar del mismo carro y, y saber, como decía recién, que, que, somos, que somos buenos jugadores y hay que creérsela para pelear ahí arriba.
0: Juli, vos recién decías, eh, a ver, en, enganché justo una de, de, de tus últimas palabras y me, me salió y, y, y terminé concretando que vamos a ver un San Lorenzo protagonista. ¿Eso es lo que quiere el entrenador? ¿Tener un, un San Lorenzo eh, que, que esté en los primeros planos?
3: Sí, sí, sí. Eso es lo que nos viene inculcando el cuerpo técnico. Y bueno, la verdad que nosotros tratamos de tomar esa idea. Y como te decía recién, bueno, él quiere un equipo... Que presionemos y eso, como te digo, para poder recuperar la pelota más cerca de, del arco sí. rival y estar un pasito de, de poder convertir.
0: ¿Y tienen, tienen la presión por ser el equipo grande que solamente tiene una competencia por delante a comparación del momento que juegan Copa?
3: No sé si presión, pero bueno, nosotros, como te digo, es un club grande, sí. eh, hay que dejar siempre la vida por estos colores y bueno, como digo. Eh, siempre hay que estar ahí peleando arriba sea lo que sea, eh, lo que se haya que jugar
0: Ernie
2: Específicamente lo que fue eh, tu función ¿no? que ingresaste en lo que es la banda derecha eh, luego de la elección de, de Ceruti te metiste en el 11 ideal de, de Pablo Montero para arrancar un 4-4-2, a veces eh, un 4-2-3-1 eh, ¿Qué te pide por la franja derecha eh, eh, Pablo Montero justamente en tu función?
3: No nada, como te digo, es jugar al mano a mano, estar pendiente por ahí un poquito también de, de ayudar en la, en la recuperación con el lateral y pero estar atento en ese en ese movimiento, digamos que cuando uno recupera la pelota, salir volando hacia arriba, porque bueno, eh, hay muchos equipos que uno lo estudia y por ahí los laterales suben y no bajan y bueno, para aprovechar esos espacios.
0: El, el debut ante ante Arsenal, eh... ¿Qué tan lejos quedó aquel último partido de San Lorenzo en, en el cual no se terminó bien, Juli? No se terminó bien, vos eh, habías dejado atrás una lesión eh, ¿Y cómo estás pensando ya en el partido del domingo?
3: No, no, la verdad que estoy tranquilo eh, Bueno, gracias a Dios con los kinesiólogos puedes destacar la, la lesión adelante Bueno, tuve los últimos dos o tres partidos jugué también eh, Me fui adaptando otra vez al ritmo de partido y Bueno, nada eh, ahora ansioso de poder jugar ya, y bueno, eh, salir y dejar todo, como te vengo repitiendo.
0: A ver, vos recién decías, eh, ansioso por jugar ya, ¿nos podés confirmar al aire, acá en Pasión por el Ciclón, que sos titular el día domingo?
3: No, como hoy lo decía, también hoy hice una nota, eh, no no me siento titular, y como vengo repitiendo, hay una competencia interna sana, eh, uh -huh. que el compañero mismo te hace ser mejor jugador, y bueno, esa es la competencia que hay, eh, la verdad que, que uno tiene que estar peleando la día a día y, y en cada entrenamiento donde se gana un lugar uno.
0: Flor uh -huh. ¿Claro?
1: Sí, chicos, ahí volví, problemas técnicos, no suele pasar. Eh, Juli, bueno, no escuché si mis compañeros ya te lo han comentado el tema, pero digo, ¿qué significó para ustedes como compañeros también dentro de lo que es el grupo, digo, la vuelta de Ortigosa?
3: Sí, eh, mirá, yo no tuve la posibilidad de, de estar con él anteriormente. Fue Mati el que estuvo con él un tiempito. Eh, y bueno, nada, me había contado un poco cómo era cómo era el gordo, como le decimos nosotros ahora. Y nada, la verdad que me dijo que lo escuche mucho. Igual se, él te dice las cosas de frente, que es lo que uno también necesita para corregir uh -huh. esos errores. Y siempre están los detalles. Eh, aunque sea una mínima cosa, él está en los detalles. Y bueno, eso te hace mejor jugador.
0: ¿Y qué, qué qué tal es él eh, como, como profesional? padre, Porque nos han dicho que, que ha llegado para eh, darle a los chicos mucho más mucha más experiencia de la que él tiene, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo lo transmite un jugador como, como lo es sea Que aparte también es ídolo del club, como también lo sos vos, Juli.
3: No, pero aparte de hacerlo hablando o estando en los mínimos detalles, él los demuestra entrenando. Desde que llegó, no para un sí. entrenamiento todos los dobles turnos, eh, todos los entrenamientos a la par de nosotros, y la verdad que, que eso uno lo ve y, y te da la motivación, ¿no? De, de poder estar ahí adelante también, en, en hacer una pasada o lo que fuese, estar ahí adelante.
0: Mira acá, a, acá estamos saliendo a través de YouTube, estamos en vivo por Twitter, muchos seguidores viéndote, mandándote un gran saludo claramente a todos los hinchas de Lorenzo, eh, me paro en un, en un comentario que dicen... ...díganle a Juli que después de Torrico... yo es mi capitán. <risa> ¿Qué es el tipo de cariño de la gente, Juli?
3: La verdad que yo con una mano en el corazón... ...te lo digo que... ...que se, por ahí se me pone... ...se me eriza la piel... Eh, ...porque ahora... ...extraño mucho a la gente... Eh, ...que vaya a la cancha... O sea, ...se lo vengo diciendo, son años difíciles... Sí. ...pero bueno, eh, con el tema de las redes... ...de, de, de todas las cosas que hay ahora uno siente el cariño, pero bueno, eh, la verdad que los extraño dentro de la cancha, se extraña muchísimo.
0: ¿Fernán?
2: Sí, Juli, bueno, yo, yo quería preguntarte, meterte por ahí en un terreno, eh, no comprometerte claramente porque no es la idea, pero viste que hubo muchos rumores, por, por ejemplo, en el torneo pasado, el tema del vestuario, la desunión, y yo creo que esto está bueno que lo cuenten los protagonistas, ¿no?, eh, más allá del vestuario de ahora, que está bueno, Ortigoza, llegó si sino centrarme en el campeonato pasado y todo lo que aparecía en la prensa, los grandes medios, el tema del vestuario de San Lorenzo, la complejidad del tema con los Romero. Yo quiero escucharlo de un protagonista como sos vos y cómo, cómo te sentías dentro de ese vestuario de San Lorenzo que algunos dicen que era tan complicado.
3: No, no era complicado. Eh, a ver cómo te puedo decir. Como te digo, los grandes nos marcan el camino. Nosotros los chicos también tenemos por ahí errores de, de chicos. Eh, no sé, por ahí llegar 10 minutos tarde y, y bueno, eh, ahí viene la... Perdón la palabra, pero viene la cagada de pedo. No es mi caso, pero, bueno, eh, siempre hay que cumplir con, el, con los horarios, con los cosas, nunca eh, pasó nada nada grave como para decir que el vestuario está mal. Siempre que estuvimos unidos... Eh, la verdad, como te digo, tenemos un equipo enorme, eh, como yo te digo, yo cuando entro a la cancha de mi parte son todos mis hermanos y quiero ganar y si salgo lloro, si pierdo lloro y vengo a casa y no quiero ver a nadie, eh, pero es así, esto es, hay que unirnos, estar todos en la misma y saber que, que la mente del otro compañero quiere ganar, la mía quiero ganar y, y del cuerpo técnico y de todo, hay que tirar todo para el mismo lado.
1: Juli, sabes qué? Eh, como hincha de San Lorenzo, digo, a veces vemos, o de hecho hace mucho tiempo vemos lo mismo, que por ahí durante la pretemporada son muchos los jugadores jóvenes, los chicos que están justamente eh, haciendo esa, ese tiempo de preparación, pero después por ahí los vemos muy poco en primera, son pocos los que llegan y después también es muy poco el tiempo que los vemos jugando en San Lorenzo y enseguida ya por ahí son vendidos o bueno, además. Digo, ¿por qué pensás que por ahí se da esa poca participación de los chicos, de los juveniles, en primera de San Lorenzo, ¿sentís por ahí en el fondo que no se le da mucha importancia a las juveniles?
3: Yo te lo pregunto a vos. Respondeme y yo vos. siento que
1: sí. Yo siento que sí, que se les da por ahí muy poco lugar menos de lo que merecen.
3: Y bueno, yo pienso un poco lo mismo, pero bueno, eh, la verdad que, como te digo, cada uno... Eh, del lugar que esté, tiene que, que dar su, su granito de arena, pero bueno, como te digo, uno tiene que, que lucharla en el día a día, en el entrenamiento y cuando toque la oportunidad romperla y no salir más. Eh, yo de esto puedo hablar, puedo estar hasta las 3, 4 de la mañana hablando con ustedes, porque a mí me pasó, desde que subí a primera, me pasó varias veces, entonces, eh, uh -huh. nada, tuve, no sé, te lo puede contar mi familia, cualquier persona cercana mía que estuve cinco o seis veces por, por ir, dejar e irme a mi casa. Uh
1: -huh. Y Juli, ya, ya que estamos en el tema, digo, ¿cómo viviste ese, ese casi traspaso que tuviste eh, en algún momento a talleres que se dio también un poco, o por ahí quedó un poco como chiste, un poco como anécdota, que se terminó cancelando ese traspaso por las quejas de la gente en las redes sociales? Digo, ¿cómo viviste esa situación en aquel momento?
3: Nada, mira en ese momento la, la pasé un poco mal, pero bueno, ahora con el correr de los días me di cuenta de, del cariño que me tiene la gente, porque la verdad lo que salió a bancar fue muchísimo, la verdad que de corazón eh, yo lo, los amo, pero bueno, ese momento como jugador, la gente también tiene que entender que es trabajo de nosotros, yo no venía jugando, como decías vos recién, que por ahí no tenemos la, la importancia que los juveniles eh, Nada, eh, la, la pasé mal porque yo eh, no estaba jugando, no tenía consideración del técnico, no me dejaban bajar a reserva, a sumar minutos, nada. Y cuando me surgió esto de, de, de ir a talleres, bueno, eh, como es mi trabajo, yo quería ir a sumar minutos, me había llamado el técnico, todo. Eh, ya tenía todo para irme, eh, no te miento, tuve armando todo, casa tenía todo, ya no tenía más nada, había desvalijado todo, y a la media hora me dice, mirá, no no te vas, y bueno. Eh, por un lado también después lo entendí del, del cariño de la gente, de, de, de que esto va más allá de de, 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 de los técnicos, de, 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 de lo que sea, porque la gente es lo que lo que se siente.
0: Y hoy sentís... Y Juli, eh, ¿por, seis... ¿por qué? Perdón, sí, perdón. sí, eh, dame, dame un, una más y, y ya te dejo ¿Y vos sentís, Juli, que, que fue lo correcto Para tu carrera?
3: Eh, ahora sí Porque la verdad que Con el correr de los días, como te digo Me lo, me lo tuve que ganar Porque a mí nadie me regala nada No, no me regalaron nada uh -huh. eh, A mí me dijeron que no me iba A la semana no estuve ni concentrado en primera Nada eh, A la otra semana me bajaron a reserva eh, Y como yo hablo mucho con mi viejo Con Mati eh, nada, tenía ganas de llorar te lo digo, y yo el viernes cuando me dicen anda a jugar a reserva estaba llorando eh, que no quería, que no quería, que no quería y bueno, nada, eh, hablando con Mati con mi viejo eh, salió todo para que vaya para adelante, que le demuestre que demuestre eh, lo que tengo para dar, y bueno, gracias a Dios ese partido ganamos 2 a 1, hice gol casi a lo último y, y ahí fue cuando subí casi de vuelta y estuve a la par de, de todos
0: Ahora sí, Ernie.
2: Sí. sí, bueno, justamente yo quería preguntarte, Julián, eh, ¿por qué crees vos que eh, Mati no tuvo la misma suerte ¿no? de sumar los minutos en primera que sumaste vos? Porque aparecía como que él iba a debutar primero, iba quizá a tomar primero un lugar en, de importancia ¿no? en la primera división, y te tocó a vos y cumpliste con creces ¿no? esa función. Eh, ¿Por qué te parece que quizá Matías no, no tuvo la misma suerte que vos de poder mostrarse en más minutos en primera?
3: No, es lo que, justo lo que la, la pregunta que había hecho Flor, eh, no, no, no tengo nada para decir porque él mismo me lo me llama ahora de Suiza, ahora no sé, son las 2 de la mañana y por ahí me manda mensajes y me pregunta cómo está todo en el club, cómo, cómo estoy yo, eh, hasta mismo mismo yo lo siento que antes él no lo tenía, que me pregunta hasta uh -huh. cómo me fue en un amistoso, no amistoso que pasó, cómo me fue, pero bueno, eh, él me lo sigue preguntando, que no entiende eh, Cómo, cómo no tuvo esa oportunidad, porque él, eh, hablando de frente, él, él la selección fue el mejor, eh, tuvo en sus 15, sus 17, jugó tres sudamericanos, mundial, creo que casi ganó todo y, y nada, él tampoco entiende cómo, tuvo, cómo no tuvo sus minutos, y, y como te digo, le pasó lo mismo un poco que, que también un poco los chamullanos, que lo iban a tener en cuenta, que esto, que lo otro, y bueno, él, él ya era grande, cuando vino la oferta, estábamos los dos solo en casa y, y él me preguntó, hermano hermano, ¿qué, qué, qué le convenía. Y le digo, mirá, Mati, esto es decisión tuya, eh, esto es para el bien de, de tu carrera. Y me dice, y yo me quiero ir, dice, porque no no estoy jugando, estoy corriendo alrededor de la cancha en el entrenamiento y no quiero más. Dice. Le digo, mira yo te doy la mano, te apoyo, y le digo, y de corazón dale para adelante porque es tu futuro. Y, y sé lo que puede dar en cualquier lado
0: Siento eh, sí, siento igual. tu voz que, que está casi quebrado, Juli
3: sí, sí, pero igual me duele porque yo a él, mm -hmm. yo quería jugar con él lo claro. pudimos hacer, pero bueno, yo quería disfrutar y, y estar con él
0: ¿Y cómo está él allá?
3: no Está chocho, está feliz eh, Bueno, gracias a Dios ahora se fue con mi vieja por, por el tema de que ahora se había venido unos días de vacaciones y para no volverse y estar solo eh, lo acompañó, así que nada, está chocho, feliz, hablamos siempre, mando mensajitos, fotos, videos, pero bueno, eh, lo más importante es estar bien de, de, de la cabeza, que, que, que después las piernas responden solas.
0: Claro, claro. Juli, te quería hacer una consulta, eh, hay dos jugadores con los que uno ve del lado de afuera que vos te llevas muy bien, que son Ángel y Oscar. ¿qué, qué tenés para...? para... Para decirnos de esa relación que tenemos con los mellizos Que se lo ve muy bien, aparte cuando se conectan en la cancha Son eh, algo diferente en el juego, por lo menos lo que vimos en el último semestre Era algo diferente a ese fútbol de San Lorenzo bastante chato
3: Sí, no, la verdad que con los Messi me llevo muy bien Desde que llegaron me, me, me hablan, me aconsejan Ahora hace mucho que no nos vemos, bueno ahora lo estamos esperando que vuelvan eh, pero tengo una relación linda, sana eh, aprendo mucho, igual los juegos siempre de que cuando yo subí no me la pasaban mucho a la pelota, pero bueno, eh, nada después agarraron confianza agarraron confianza y bueno, saben que que acá aunque la perdamos o lo que fuese, intentándolo hay que hay que correr, recuperarla y, y voy a ser el primero eh, para que sea, eh, cualquiera de mis compañeros que esté dentro de la cancha que eh, como les digo eh, vos podés Errar un pase, agarrar una gambeta, no te salen las cosas un día, pero bueno, eh, la actitud, el, el no sé si te digo tirarte al piso, pero correr, meter, eso no se negocia, claro que por ahí somos somos seres humanos y por ahí uno uno puede tener un mal día, un mal fin de semana, pero bueno, se transmite la, las ganas y la, y la pasión.
0: Flor, ¿alguna más para Juli?
1: Juli, ¿qué importancia tiene para ustedes eh, como compañeros, digo, dentro del grupo, dentro del equipo también, la presencia de Seba Torrico, que hoy en día creo que es el, el máximo referente del equipo también para los hinchas, obvio?
3: Y no, otro más, otro más que no, no, no puedo describirlo, de de por, por lo grande que es, eh, también me llevo muy bien y bueno, eh, todavía me sorprende desde que siga haciendo doble turno, mismo él me invita a la tarde de ir al club, algunas veces voy, otras veces no, porque tengo que hacer cosas, pero la verdad que me sigue sorprendiendo que con, con la edad que tiene, eh, está, está todo el día mejorándose y, y tratando de ser mejor.
0: ¿Fernán?
2: Eh, sí, bueno, eh, justamente lo que vos decías, ¿no? que lo que no se negocia es la intensidad, ¿no? Eso les pide Pablo Montero, o sea, una constante intensidad, el tema de recuperar rápido la pelota, la recuperación rápida en pérdida, jugar rápido la primera pelota. ¿Busca ese vértigo Pablo Montero o más bien es de el bloque bajo y jugar de gol? De
3: no, 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 es no. más bien de, de, de ser vertical, de recuperar la pelota, como te decía, cerca al arco rival y bueno, apenas recuperar la pelota, lo que inculca siempre es el primer pase tras tra las recuperaciones para adelante porque bueno, ustedes deben saber, cuando recupera la pelota de un sector y bueno, atacarlo por el mismo y que ya le falta gente, y pero nada, mucha mucha intensidad y bueno, después a de la hora de jugar hay que, hay que tenerla eh, también porque estos son 90 minutos, no podés estar la la intensidad los 90 minutos, correr, así que hay que tener la pelota un poco.
1: Juli, Siempre fue que... muy física la pretemporada, ¿cómo están ustedes de ese lado?
3: No, muy bien, la verdad que la pretemporada fue genial, los doble turnos fueron muy buenos eh, la verdad que todo el grupo entrenó, no hubo ni un lesionado la verdad que, que gracias a Dios salió todo bien y, y nada. estamos, como te digo, una competencia interna muy sana eh, que, que, que uno eh, le hace mejor jugador eh, los que se pelean opuestos eh, como te digo, se van equiparando uno contra uno y, y ahí está el, el que te hace mejor jugador
0: Acá mucha gente dice: Quédate a vivir en el ciclón, Juli. Un par de partidos más y sos bandera. Muchísima gente conectada acá, mandándote un, un gran saludo. ¿Y el hincha se puede ilusionar, Juli, con lo que viene con este San Lorenzo?
3: Y yo siempre lo digo: yo siempre lo digo que esto eh, va más allá de, 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 de los 30 jugadores. Eh, esto va más allá. Estos somos, no sé cuántos somos, hinchas somos, pero que es hinchada, jugadores esto todo tirando para un mismo lado. No puede ser que, que unos tiren para un lado, que otros digan otra cosa y que siempre hay uh un -huh. Esto es todos juntos, el técnico que sea, los jugadores que sean, porque a mí me puede estar, tocar, a, estar afuera y voy a alentar a mi compañero porque quiero ganar, no me gusta perder. Y esto, como le digo, siempre hay que estar todos unidos y, y nada, darle para adelante. Porque también la gente se merece ese mismo de, de no poder ir a la cancha y también estar... Eh, yo, debe, como digo, debe estar sufriendo muchísimo de No poder estar ahí un sábado, un domingo Gritando en la
0: cancha Chicos, las sí. últimas dos para Juli Porque está comprometido, tiene una reunión Me dijo, hagamos las cortas Pero no, no, no queremos dejar pasar esta, esta gran oportunidad De poder hablar con él Lord
1: Sí, la última de mi parte, Juli Agradeciéndote obviamente el tiempo que nos diste eh, la verdad muy lindo poder hablar con vos como decía al principio, lindo también poder tener la voz de uno de ustedes, uno de los jugadores de, del plantel que la verdad hacía mucho no teníamos la oportunidad, así que muy agradecidos por eso, desearte lo mejor más que nada para lo que viene obviamente y mmm, sin querer no es mi intención meterte en problemas pero digo, desde lo económico están bien eh, o falta por ahí algo por ahí
3: y bueno eh, se están resolviendo la, las cosas pero bueno eh... Nada, agradecerle a ustedes por el espacio y, y bueno, nada, eh, déjame también mandar un saludo a la gente, eh, que esté tranquila, se cuide mucho, porque la verdad es que el virus está cada vez peor y bueno, nada, nosotros haremos lo mejor para darle una alegría a cada fin de semana, que toca.
2: Hernán? Bueno, Julio, de mi parte también agradecerte, eh, justamente como decía Flor, coincido. Eh, se pueden haber muchos trascendidos dando vueltas, pero cuando uno escucha un protagonista realmente, además sincero como ha sido eh, vos con nosotros y con la gente, ¿no? De San Lorenzo que te está escuchando. Eh, yo quería saber eh, bueno, del tema de la llegada de Seto, que es reciente eh, qué sentís que, que puede aportar en el grupo, ¿no? Porque claramente es uno más es el manager de la institución y es un nexo entre los jugadores y la dirigencia y después quería saber si es eh, verdad lo que cuentan, ¿no? De, de, de lo positivo ¿Y qué significa en el grupo Franco y Santo.
3: No, mira, eh, yo con Ceto tuve una sola charla, fue cortita, pero bueno, por ahí están el día a día hablando con todos los chicos, con los grandes, eh, la verdad que no puedo tampoco opinar mucho. Eh, y nada, y Franco y Santo, la verdad que es, un, ese es otro crack, que, que uno lo ve dentro de la cancha y fuera, por el tema de, yo lo miro del lado de cómo se toma las cosas. Él cuando llegó a San Lorenzo creo que todos lo mataban, creo que todos lo mataban eh, y a mí me parecía raro cómo él llegaba al club eh, o cómo se entrenaba. Él era muy tranquilo, llegaba al club cagándose de risa, eh, animándote a vos y por ahí él, a él era el que lo estaban matando. Pero bueno, eh, eso es lo que me llama la atención de él, de, de, de la cabeza lo, lo firme que la tiene de decir yo voy a revertir las cosas, a revertir las cosas y bueno, dicho y hecho, creo que es uno de los pilares más importantes también de, de, de que tenemos.
0: Juli, eh, lo último y antes de agradecerte, sacándote de San Lorenzo, vos sos de, lo, de los pibes, los millennials, como se dice ahora. ¿Cómo, ¿Cómo viviste el título de la selección nacional, la Copa América?
3: Nada, la verdad que la primera vez que lo veo salir campeón eh, a la selección, me tocó estar ahí, eh, también tuve la oportunidad de, de jugar con Messi en un entrenamiento, de poder marcarlo y la verdad que tenía una emoción enorme de, de gritar, de mi novia acá, lo vimos con unos compañeros y me decía que pare, pero bueno era la emoción de, de, de poder verlo de, de las lágrimas de Leo no y bueno de todos los jugadores pero pero bueno como decían también los chicos debe haber muchísima gente atrás como te digo utileros que cada uno cocinero lo que sea cada uno hace su su granito de arena es como te decía Canso Lorenzo cada uno tiene que tener su granito de arena hincha eh, jugadores dirigentes lo que fuese para salir todos adelante
0: bueno Juli, agradecerte de verdad por todos estos minutos, eh, seguramente más adelante te estaremos molestando otra vez eh, para, para que vuelvas acá a Pasión por el Ciclón y por qué no algún día eh, poder eh, compartir un estudio de radio o también invitarte para, para que estés presente.
3: Sí, sí, ya va a faltar poco para eso, ya la estamos jodiendo a Marcelita para que deje, sí. que ya empiecen a hablar los chicos también un poco.
0: Pero Igual bueno, se, portó, se portó muy bien Marce hoy.
3: Ese, eh, nada, agradecerle a ustedes por el espacio, por, por, por las preguntas también que hicieron y, y nada, déjame último mandarle un saludo a todos los hinchas y que bueno, que tiremos todo para adelante y les mando un fuerte abrazo y que se los extrañen dentro de la cancha.
0: Bárbaro, Juli, muchísimas gracias de corazón.
3: No, gracias a ustedes.
0: Un abrazo grande, saludos Mucho. a la familia. Pasaba por ahí eh, Juli Palacios. Qué, qué, qué lujo, eh. gracias Marcela Nicolau claramente por, por darnos esta notita en la previa del campeonato, una de las palabras de los protagonistas, eh, la verdad que lo dijimos al aire, Juli tenía una reunión, me mandó un whatsapp, me dice Juan hagámoslo rápido que tengo una reunión, yo si no me quedo hasta las 9 de la noche, 10, es más lo invito a comer, decir que no se puede porque estamos en pandemia, yo todavía no estoy vacunado, bueno, hay muchas cosas, pero les gustó la nota chicos, a mí me encantó, eh, la no, verdad que sí,
2: como, como, como le decía yo, eh, a veces quizá desde San Lorenzo se piensa al revés, no esto de quizá no ahora, no lo que venía de antes, de ¿no? no dejar hablar a los protagonistas, y creo que fuimos con Flor más de una vez eh, reiterativos ¿no? con esto, porque en realidad que, a ver, habrá periodistas por ahí que buscan eh, destruir o hacer preguntas, pero vos querés poder preguntar a un protagonista que es el que sale a la cancha, digamos, si vos vas a ver en cada partido. Uno puede hacer preguntas que salen desde los medios, como le hice yo del vestuario y demás, pero claramente la idea creo que no es comprometer a un protagonista, sino que ellos mismos puedan contar eh, sus vivencias, ¿no? Y libres de poder hacerlo, de contar uh -huh. cómo viven el día a día, cómo es el vestuario de San Lorenzo. Eh, por ahí el tema económico que fue descueto, pero bueno, claramente dejó en claro de que está un poco comprometida la situación. Y está bien, creo que hoy el 60 o 70% de los clubes de fútbol club argentino. ¿Tienen algún problema económico? quizás lo de San Lorenzo es un poco más severo. Todos eh, igual, ¿eh? Pero qué, ¿qué puede decir un protagonista que comprometa tanto a la dirigencia eh, para no hablar, ¿no? Como hizo San Lorenzo esto de, 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 del silencio sepulcral tantos meses, ¿no? Y no permitirnos a la gente de prensa y a los mismos jugadores, ¿no? Hablar con la gente. Porque en definitiva lo que hizo Jury fue dejarle un mensaje a los hinchas de San Lorenzo que están escuchándonos del otro lado.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí Aparte además... fue claro, Sí, Flor, perdón.
1: No, digo, me parece que tampoco, obviamente la idea no era incomodarlo con las preguntas, pero por otro lado sí eh, preguntarle cosas a ver, cosas que la gente quiere saber porque después nos pasa todo el tiempo, nos pasa que nos llega el comentario eh, ¿Por qué no le preguntaron tal cosa? Bueno, me parece que pasamos por todos los temas, eh, cosas bastante picantes, creo que dejó más de un título, yo por lo menos me quedé con alguna que otra frase eh, después para repasar, la verdad que bastante... Eh, bastante picante,
0: bastante cosas importantes, dejó eh, Juli Palacios, la verdad, muy buena nota. Y aparte, o sea, también, más, más allá de los títulos picantes, que claramente son para analizar, que creo que lo vamos a hacer y lo vamos a publicar en pepeciclón.com.ar, vamos a hacer una nota sobre lo que habló, porque hay muchas cosas para destacar. Y, y destaco también eh, la humildad, habla como si fuera un tipo que tiene 30 años jugando al fútbol. Eh, conceptos muy claros, no está subido al caballo, sabe cuál es la realidad, la contó, la detalló, que tantas veces que estuvo a punto de irse y, y dejar todo, y cómo se quebró cuando habló del hermano. A ver, no llegó a las lágrimas, pero le titubió la, la, la voz, le titubió, eh, y la verdad eso yo también, eh, eh, en un jugador de fútbol, que sea tan pibe y que sienta tanto, eh, unión, tanta unión por, por la familia, por el hermano, que hasta le hubiera gustado jugar acá, y, y bueno, también viene a colación de, de esto importante, ¿no? De, de cómo lo chamullaron a Matías y lo terminaron vendiendo al Basel de Suiza.
2: Bueno, y bueno, la claridad de conceptos, por ejemplo, cuando Flor le hablaba del fútbol juvenil, creo que hizo algo que es eh, lo típico de un declarante, ¿no? Cuando vos, por ahí no sabes qué contestar, le decís al otro, ¿y vos qué pensás? Porque claramente... Sí. Y, más, y esto no tiene por qué ofender a nadie, él tiene derecho a pensar o a sentir en la posición de jugador qué pasa o no con las inferiores. Y quizás pueda haber un dirigente, no, pero no es así, bueno, fantástico, pero es la opinión de él, como fue la opinión de Flor, eh, que por ahí ellos desde adentro también se dan un poco cuenta, no que por ahí el juvenil en San Lorenzo en los últimos tiempos no tuvo ese nivel de importancia o esa trascendencia, eh, ahora pareciera ser un barajar y dar de nuevo y buscar que los juveniles sean, no, digamos, un, un protagonista interesante de este plantel de San Yo Creo que hoy son muchos más en el plantel, quizá, eh, los juveniles que los jugadores que vienen de afuera, sobre todo si se terminan de ir a algunos jugadores como el Torito, Melano, o sea, van a ir apareciendo más chicos de inferiores en la sumatoria del plantel. no. Y Bueno, creo que este era el objetivo, eh, como decía yo hace mucho tiempo, ¿por qué Digo, traer a Piatti por tanta plata de la Major League Soccer? Cuando tenías a Matías Palacios para entrar al lugar de Oscar Claramente, Oscar es el claro. que titular Y después tenés que meter a los Matías Palacios Tenés que poner a los Sequeira A los Martegani, que termina yéndose a Cancún Digo, vos tenés estos jugadores de la cantera Y terminás trayendo jugadores Sin desmerecer a Piatti Que ha tenido una gran campaña con San Lorenzo años atrás Y fue campeón de la Libertadores Pero sinceramente su última vuelta Y comprometiendo económicamente al club Sinceramente a mí me hace ruido Porque parece más un producto de marketing para vender camisetas, que realmente es un objetivo institucional, ¿no? Porque si vos tenés un 10 como Boca Romero, creo que lo marca claramente River en cada, en cada momento gallardo, ¿no? Creo que tiene un jugador clave en, en el 11 titular, por ejemplo, antes era Borré, ahora llega Brian Romero, y atrás empieza a entrar Girotti, atrás empieza a entrar Beltrán, o sea, darles el lugar de protagonismo a los chicos para que se vayan insertando en el 11, Julián Álvarez. Por detrás del jugador de experiencia. Si vos tenés hoy un Oscar y un Ángel, tenés una ortigosa, atrás claramente tiene que haber chicos que lo reemplacen. Y no, jugadores de, 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 de bajo nivel en otros equipos, como ha llegado otro Jackie o como ha llegado Melano, eh, para reemplazar a Oscar o a Ángel. Sino que ahí es donde tiene que estar el lugar de la cantera. No poner 11 pibes, no equivocarse tampoco. no Porque 11 pibes no es el camino. Sino darles el lugar en el 11 que merecen. Y los minutos... Que no se lo saquen otros jugadores los minutos que puede tener Rosané, los minutos que puede tener el los minutos que puede tener Peralta, si es que sigue, los minutos que puede tener el Tanque Díaz. Eh, bueno, y él de alguna manera manifiesta, ¿no? Algo en el pensamiento igual a lo que pensaba Flor. Lo dijo muy, muy correctamente, por supuesto, pero quiero entender sí. que piensa lo mismo. Sí,
1: me parece que con esa pregunta dijo todo, ¿no? Eh, creo que no hacía falta que dijera más nada. Pero por otro lado, a ver, yo no creo que esto sea algo malo, Digo, como decía Cerny, que algún dirigente, que sabemos que va a pasar igualmente, que algún dirigente o algún protagonista va a decir, eh, ¿cómo va a decir eso? Digo, no me parece que sea malo tampoco, porque es la sensación que tiene él siendo parte del equipo, viendo todo desde adentro. Digo, por ahí quizás hasta lo pueden tomar eh, como una autocrítica para decir uy, mira, el pibe que se siente mal en lo que está pasando, Digo, no me parece que, que sea algo incorrecto tampoco. Por otro lado, también me quedo con lo que decía de, de Torrico, de y esos jugadores ¿no? que por ahí uno obviamente lo puede sentir desde afuera, pero que él cuente desde adentro cómo funcionan, el rol que tienen estos jugadores para, para el equipo, para ellos, los juveniles. Digo, el tema de los Romero, de cómo está el vestuario hoy en día. Digo, me parece que todo eso también eh, es bueno, que lo cuente él mismo estando desde adentro.
0: Claro, rompiendo un poco todo lo que se dijo, ¿no? Todo ese relato berreta que nos quisieron vender. Eh, con los conflictos y demás, está bueno que lo diga uno adentro y que deje las cosas claras, ¿no? Porque, a ver, más allá de que imagino que en todos los clubes de la primera división, y más en un equipo grande, dentro de un vestuario hay diferencias, si no hubiera diferencias creo que esto sería algo aburrido, <risa> pero, pero claramente que, que un que un protagonista te lo te lo desmienta y diga que hay unión y que te muestre que, que, que un jugador, como en el caso de Di Santo, que dijo que llega y, y, y está está alegre, rompe pelota, hincha pelota, eh, es bueno eso también para para, para todo el microclima de, del vestuario en general. Porque si vos no tenés bueno, pero jugadores clave, que, que Juan, te cambien así... Que... Sí. Ahí está
2: la clave porque o sea yo, desde algunos protagonistas, había escuchado esto de Di Santo. Pero que yo lo diga en Pasión por el Ciclón es una cosa y que lo diga Juli Palacios es otra. Obvio. Porque no es que la gente a mí no me crea, pero el que está entre el vestuario es Julián. Entonces está bueno cuando nosotros podemos sacar eh, este tipo de declaraciones y que la gente pueda eh, dar a conocer lo que sucede, como por ahí lo puede decir Flor, vos o yo, ah, no, sabés que eh, Ortigosa hace esto o esto. Y otra cosa es que lo diga Juli, que lo termina de confirmar también como un líder positivo, ¿no? Algo de Ortigosa... Eh, como dijo él, ya le decimos gordo, ¿no? Y hace cuánto que comparte el plantel. Eso marca la humildad, ¿no? Y la, el carácter de persona de bien que tiene Néstor este Ortigosa y lo bien que le puede venir a hacer a, a este plantel de San Reyes.
0: Claro, claro. I, igual eh, habría que ver la cara de Ortigosa cuando le digan gordo, porque gordo estoy yo. Ortigosa está, está <risa> sí, chupido. no, no, está flaco. Está espectacular. Lo, lo vi en, en, en las últimas fotos de de la pretemporada, sumergido en, la, en, en el agua para, en el agua helada eh, eh, tiene una, una figura que, que la verdad la televisión bien, miente mucho, eh. yo lo veía y cuando, cuando lo vimos en la presentación dije está muy bien, y, lo, y después cuando lo vi y, y aparte que, que te diga un protagonista que, que está bien eh, al momento de entrenar, en las pasadas eh, te, te, te nace una una, una ilusión, eh, ¿no?, que es la que tiene el hincha San Lorenzo, de volver a ver Ortigoya y, y, y poder tener la mejor versión de, de, de Néstor antes de, de su retiro. Eh, la verdad que hay muchísima repercusión en las redes, eh, agradecemos a, a la gente de Debate San Lorenzo que están levantando las declaraciones de Juli, también a, a Rodrigo Vizcarra, un amigo de la casa, un, un fuerte abrazo que también está levantando las declaraciones a la gente de San Lorenzo Redes, eh, mucha, mucha gente... Eh, prendida lo que dejó Juli Chicos, eh, ¿les parece hablar del mercado? Vamos, nos metemos de lleno En, en el libro de pases Que todavía que hay, hay días eh, para, para ver si Viene alguna incorporación Que yo no creo, más de lo que hay Sobre la mesa Y también eh, para salidas ¿no? Porque pasó mucho estos últimos días No sé qué, 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 creo que Hernán se, Hernán se me congeló, ahí, ahí lo tenemos Lo tenemos ahora Ahora mejor, pero eh, vamos por, por, sí, sí, por partes. Vamos por partes, primero vamos por, por las incorporaciones. Augusto Batalla, el arquero, ya está casi abrochado, de palabra está, Ernie.
2: Sí, sí, está, está cerrado de palabra, es un préstamo por 18 meses, con una opción sí. de un millón de dólares por el 80% de, del pase, eh, viene proveniente de River, ya que finalizó su vínculo con O'Higgins de Chile y es jugador claramente de River. Eh, me contaron que River no se da por vencido con el tema de Ramírez. ¿eh? Sí, eh, no quiero asustar también. a la gente, pero River sigue insistiendo, sigue tratando de hacer contraofertas. decir, bueno, eh, después te puedes quedar con batalla y lo podemos descontar de Ramírez y podemos hacernos cargo de la deuda con Talleres. Que eh, claramente River tiene un jugador en Talleres como es Aoski. Eh, que podría entregar una parte de ese pase para saldar la deuda que tiene Talleres con San Lorenzo de Almagro. Bueno, toda una intervención de parte del River y de querer convencer, ¿no? Por ahora los dirigentes de San Lorenzo no están para nada convencidos con poder negociar a Juan Ramírez, pero el River no se da por vencido, es lo que me contaban hoy. Después, otra de las llegadas que está cerca es la de Cristian Zapata. También me contaron que falta afinar un poquitito el lápiz y algunos detalles para que el Central Colombiano, de 34 años, pronto a cumplir 35 años, y de último destino en el lleno de Italia, donde jugó 12 partidos nada más este último año. Eh, pero bueno, claramente, técnicamente y como futbolista, no tengo nada que decir, es uno de los grandes centrales sudamericanos de, de, de los últimos años, no tengo ninguna de eso, pero bueno, la duda está quizá en el presente, ¿no? en el presente, en su edad. Eh, como por ahí decía yo, hace un tiempo cuando vino Braguieri, era dos años antes. Pero bueno, esto era una manera de pensar mía, ¿no? También Yepes vino creo con 37 y terminó haciendo un buen periplo en San Lorenzo, Mario Yepes, a pesar de que vino también en un manto de dudas porque ya había dejado el fútbol. Eh, cada jugador es cada jugador, pero bueno, eh, hoy me dicen que se adapta a lo económico y que está cerca de cerrarse la llegada de Cristian Zapata. Y el otro es el volante juvenil de River, ¿no? Lombardi, que viene para la reserva, sí. eh, que también es una noticia que se da a conocer hoy. Eh, el chico es categoría 2001, juega como número 10 y se suma a la reserva, ¿no? Al equipo de Fernando Monares, eh, libre de, de River Plate.
0: A ver... Eh, de acuerdo a la sequía que tiene San Lorenzo y que no puede salir a comprar jugadores, está más que claro... Eh, Creo que esto también, eh, el traer a Batalla y el buscar a, a Zapata para traerlo y sumarlo, eh, me parece más de lo mismo que venimos viendo en los últimos mercados de pases ¿no? Es como traigo como un manotazo ahogado. A ver, si vos me vas a elegir Batalla o Arboleda, que Arboleda venía libre, y yo iba por el lado de Arboleda. No tengo nada en contra de Batalla, pero... No, no, no tenés que, que, que andar negociando un préstamo eh, quizás tiene buenas actuaciones en San Lorenzo y al cabo de esos 18 meses o, o, o un poco antes podés ejecutar la, la, la opción de compra lo veo lo veo raro ¿no? pero eh, y lo mismo por el lado de Zapata nos ponemos a ver viene con algunas lesiones en los últimos años cargado eh, la edad tampoco sería la, la, la ideal para sumar a un plantel. Eh, querían un zaguero zurdo y este es derecho. Y hay muchas cosas que, viste, no, no, no te cierran de, de cara a estas negociaciones. Flor
1: No, no, a ver, si me das a elegir, te digo que entre los dos, la llegada a batalla es la que menos me molesta. Ahora, el tema uh -huh. de Zapata, digo, teniendo en cuenta todo lo que dijiste recién, la edad, el, el ritmo con el que viene, digo, acá la, la única pregunta que se me ocurre hacer es ¿lo pidió Montero o por qué llega Zapata a San Lorenzo?
0: Claro, y el contrato, ¿no? No nos olvidemos de eso. Viene Juan, el Milan. Bueno,
1: ahí está. Sí, me parece que, que va más por lo que decías recién, Juan es más de lo mismo eh, ya te digo, por ahí lo de batalla me hace un poquito menos de ruido Porque es un jugador joven Sabemos que viene para hacer recambio de Torrico Digo, va a ser suplente Bueno, no sé, puede llegar a andar por ahí No me suena tan mal Pero la verdad que esto de, de Zapata me hace mucho ruido eh, Es raro, por lo que es muy San Lorenzo, vamos a decir
2: Bueno, yo que también quiero dividir ¿no? las negociaciones Yo creo que lo de batalla, para mi punto de vista, está bien es más, he hablado en modo de modo en mí con, con, con vos, Juan, presente. Para mí, bien. las condiciones técnicas de batalla son buenas. Conociendo medianamente el puesto de arquero, para mí, las condiciones técnicas son buenas de batalla. La edad es la de un arquero que está en alza, claramente, 25 años, empieza quizás la edad de aparecer un arquero. Tiene futuro para ser vendido, tiene un pasado en las selecciones juveniles. Eh, creo que son más las cosas favorables. Si bien vos lo decías de lo de Arboleda, Juan. Eh, Arboleda pedí un contrato alto por lo que me dijeron y tampoco venía gratis, porque hoy esto del jugador libre ya no es como antes, hoy el jugador es como que eh, de alguna manera lo que se te vende es el contrato, ¿no? más allá de los derechos federativos y económicos Arboleda si llegabas a Lorenzo te iba a pedir un contrato alto y que le vayas comprando el pase a través del contrato, no te iba a dar su ficha a cambio de nada, no como pasó no, ya no, eso en el final, está alto, eso está mal, bueno. cualquier jugador que viene entonces creo que se le hacía muy caro a San Lorenzo la llegada de Arboleda en un puesto en el que claramente el titular es rico, o sea que desde ese lugar no lo veo tan malo de batalla y creo que no es un contrato tan alto y después en el caso de que rinda, tenés un año y medio para probarlo. tampoco la opción de un millón de dólares me parece excesiva si realmente rinde, ¿no? y muestra que tiene condiciones para jugar en San Lorenzo creo que no es una cifra excesiva que, que San Lorenzo no pudiera pagar en un futuro, o sea que yo Ahí no quiero mezclar las negociaciones. Y lo de Zapata sí, pienso igual que ustedes. no Creo que. Ojalá que me tape la boca, que venga y sea eh, lo que fue Jepe cuando vino a San Lorenzo del Magro y cuando se adaptó, que terminó jugando en buena forma. no. Pero yo creo que un jugador que en el último año jugó 12 partidos, que ya está pronto a cumplir 35 años, que arrastra muchas lesiones, eh, no sé si es lo mejor para este momento de San Lorenzo, porque vos tenés tres centrales solos. Claro. Eh, en otro momento vos podés tomarlo como una apuesta, decir, bueno, para eso tiene que llevar a Flores, a Tony, a Donati, a Bragui, un buen nivel, y lo suma Zapata, y le da seis meses para ponerse a tiro, hace una buena pretemporada, y quizá después es como que entra ¿no? en el ritmo del plantel. Hoy es como que viene para jugar, y claramente no está para jugar. Entonces creo que quizá tampoco es el momento, no más allá de que el contrato sea bajo o alto, imagino muy bajo no debe ser, pero... Eh, a veces lo económico Se, se subsana, ¿no? Con algunas cláusulas de partidos jugados, etc. Pero creo que el rendimiento Hoy San Lorenzo necesita un central Que esté para jugar, ¿no? Que esté para pelearle mano a mano el puesto a Flores A Gatoni y a Donati
0: Sí, sí, sin lugar a dudas San Lorenzo tiene que, que, que ir a buscar un, un central para, para el día de mañana Si lo necesita el técnico ya salir a, a, Al primer equipo eh, Porque, a ver, hoy Donati eh, ¿Llega para el, para el fin de semana? Pues estaba entre algodones. ¿Llega? Esa es la pregunta. ¿O Montero tendrá que afrontar el primer partido ante Arsenal con la saga central juvenil?
1: Sí, no, si llega, llega muy sobre el límite. Recordemos que salió lesionado del amistoso con Newell's que fue el anterior Aldo Civi al Docibi, el último eh, partido de San Lorenzo, con una distensión. Entonces, si sí. llega a llegar muy al límite de lo físico. Por eso también, obviamente, ya estuvo probando variantes Montero, eh, bueno, en este caso con Flores Batoni como dupla central. Para mí va a ser esa eh, la dupla en este caso que buste frente a Arsenal.
0: Bien, y después, eh, después queda eh, ver el tema de, de Herrera, porque yo no le veo mucho futuro más en San Lorenzo, eh, y si tiene un buen desempeño en los Juegos Olímpicos, y creo que es el jugador a, a, a vender, que ya lo están buscando, lo están siguiendo, están esperando a ver cuál será su, su desempeño en los Juegos Olímpicos y va a caer la oferta. Yo creo que se cae de Maduro, que Andrés Herrera va a dejar San Lorenzo, sin lugar a dudas. No sé si, si ustedes tienen alguna información, yo sé que de Brasil hay un sondeo importante.
2: Así es, bueno, eh, eso de Brasil y después, bueno, ya que está, como acostumbro sí. yo, Herrera no,
0: estuvo no, no, vendido. No. no me amargue la noche, veníamos bien. No, no, Herrera estuvo vendido. Estuvo. Si Herrera
2: no fue al Bacel a ser compañero de Matías Palacios, al Bacel de Suiza, fue porque el jugador no quiso ir a esa plaza. Estaba, estaba, estaba vendido al Bacel de Suiza, Herrera. Eh, así que bueno, esa negociación se cayó, justamente me lo estaban contando hoy. Era una perlita por ahí más para el final. Pero bueno, se los cuento ahora. Estaba casi abrochada su llegada al Basel de Suiza va a ser el compañero justamente de Matías Palacios, que estuvimos hablando hoy con el hermano, y el jugador eh, no, no, no quiere mirar al fútbol suizo y bueno, se siguen buscando ofertas, ¿no? Pero claramente es uno de los jugadores a vender, ¿por qué? Porque quizá a la derecha está Perú, sí, bueno, está la posibilidad de la continuidad de Agustín Peralta Bauer, eh, se sabe que Herrera este semestre no va a jugar porque está abocado a los Juegos Olímpicos, entonces quizá era un jugador que apuntaba a ¿no? la dirigencia para venderlo y que no termine ¿no? De, de, de sentirlo mucho el esquema de, de Pablo Montero, ya que claramente no va a jugar. Es como decir si San Lorenzo vende, eh, por citar un ejemplo, eh, a Elías, no es lo mismo que venda Gordillo. Bueno, de alguna manera bueno. como Herrera no iba a jugar, era quizá uno de los jugadores a vender, eh, sin relajar tanta la estructura del ¿no? 11 titular.
1: Ahora, el tema, chicos, con Herrera es que llegue una buena oferta, justamente. Ojalá, digo, que si la idea es venderlo, que tenga un buen desempeño en Tokio, para que obviamente llegue una buena oferta, porque ya sabemos cómo termina esto. O sea, no eso termina regalando a los juveniles, especialmente el tema que hablábamos con Juli, eh, por sí. dos pesos. Ya sabemos cómo termina la historia. Así que ojalá que no sea caso. por lo menos si Herrera se tiene que ir, que sea por un buen ingreso de dinero.
0: Ah, sí, claramente, no no, no, no vamos a, a, a sortear uno de, de nuestros pibes más, eh, que, que tuvo una, una buena proyección, más allá de, de la lesión que que tuvo y que estuvo a punto de ser vendido al, al Palmeiras de Brasil, ahora vuelven a buscarlo porque claramente el pibe tiene tiene condiciones para estar en un, en un equipo grande, eh, claramente también un equipo brasilero siendo el que lo vino a buscar un grande de, 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 del país vecino Y eh, Es momento de Negociar como se debe Por un jugador con la proyección que tiene Tenemos que dejar de de, de de boludear En el momento de las De las transacciones porque Siempre ter, terminamos Terminamos viendo el, el vaso medio vacío Alcanzar eso lamentablemente Con el tema de negociaciones Me Hernando,
2: contaron, Juan también sí. Me contaron lo de Ubita ¿Querés que te cuente detalles de lo de Ubita? A ver, se queda, por ahora. Bueno, eh, Ubita Fernández, San Lorenzo, a Defensa de Justicia todavía le debe 900 mil dólares. ¿Cómo Bien. es esto? San Lorenzo iba a comprarle el 50% a Ubita en 2 millones, adelantó San Lorenzo un dinero, eh, luego Bien. descontaron el 40% de Tomás Cardona, que se fue a Defensa de Justicia hace poco, y todavía San Lorenzo debe 900 mil dólares por ese 50. Bueno. Eh, como el jugador no está muy... No es que no esté deseoso de ir a Defensa y Justicia, pero, digamos, él está como en San Lorenzo y la quiere pelear en San Lorenzo, y Montero de alguna manera puso el grito en el cielo. La dirigencia de San Lorenzo habló con la gente de Defensa y le dijo, bueno, eh, ¿cómo podemos arreglar esto? Porque Defensa y Justicia lo quiere repatriar, eh, primero porque vendió a Brian Fernández, y segundo porque San Lorenzo no termina de ganarle. Esto está claro, es como que... Es un préstamo que sigue y un préstamo, un préstamo, y San Lorenzo no lo termina de pagar. La gente de defensa, obviamente, quiere también recibir ¿no? el dinero por la venta del jugador. Entonces convinieron cambiar la operación, ¿no? Decir, bueno, vos cuando me pagues estos 900 mil dólares, después tenés que comprarme más porcentaje de 50 que tengo yo y arreglar un porcentaje de futura venta eh, para la gente de defensa de justicia. O sea que además de los 900 que San Lorenzo le debe. Eh, va a tener que buscar la manera de, de conseguir más dinero, ¿no? Para comprar un porcentaje más grande eh, de Huita Fernández para que pueda continuar más allá de diciembre, ¿no? En San Lorenzo de Almagro. Si no, en diciembre va a haber que hacer algo parecido a lo que sucedió con Blandi. ¿Se acuerdan una licitación? Sí. Porque claro, los dos son dueños del 50%. Entonces, defensa te dice, yo entonces también tengo derecho a usarlo. Entonces, de acá a diciembre, el acuerdo que hizo la dirigencia es este, ¿no? comprometerse a abonar los 900 mil dólares y comprar una parte más de la ficha eh, para que, bueno, pueda continuar ubita en San Lorenzo de Almagro. Si no, en diciembre van a tener que ir a un, una especie de, de visitación a sobrecerrar.
0: Bien, otra, otra baja que podría ser sensible para San Lorenzo en caso de que sea fuera. Porque eso es un jugador que, que claramente es tenido en cuenta por el técnico, ¿no? En el primer equipo, eh, que ahora lo vamos a nombrar antes de terminar el programa, eh, el Ubita es un jugador que que está presente, sin Ángel y Oscar Romero, que me quiero frenar ahí. Vos, Hernán, la semana pasada dijiste algo sobre el, sobre el Pucho cuando terminaba un programa corto porque jugaba la selección, vos tiraste una bomba que con el paso de los días los demás medios se fueron haciendo eco de esta noticia. Y ahora hay un interés de la MLS y desde México por Ángel y Oscar Romero.
2: Bueno, que claramente yo creo que eh, hablamos, no sé si fue hace un mes y medio o dos meses atrás cuando empezaba todo esto que eh, quizá la gente me decía no, pero mire, ah, yo dije de Ramírez, Di Santo y los Romero, de estos cuatro no van a continuar los cuatro en San Lorenzo porque son los contratos más altos porque son los jugadores más vendibles que tiene San Lorenzo y por el sí. presente económico que tiene San Lorenzo del Malo, entonces Di Santo termina sin poder salir a boca por un tema de contrato y demás Ramírez fue un pedido del técnico, casi una exigencia de Montero que no se fuera. Ahora con Ubita pasa algo parecido, porque Montero dice, bueno, Ubita terminó volviendo la pretemporada, que también es uno de los jugadores importantes. Y si uno hace cuentas, dice, tiene razón, porque si se quedara Ángel Romero, Dios quiera que eso sucede, y Santos son los titulares, ¿qué delantero tenés atrás, digamos que tiene una lucha permanente para poder ser titular? Tenés a Alexandra Díaz y Ubita, nada más. O sea, la gente a veces te dice, eh, pero todos los delanteros que tiene San Lorenzo. Hoy para competir creo que tiene solamente cuatro. Y uno de ellos es Ubita Fernández. Por eso claramente el entrenador no quiere ¿no? que se vaya Ubita Fernández. Y lo de los Romero, como bien decíamos, eh, yo no por pensar mal, pero digo, si tiene un poder, Bragarni, que es uno de los acreedores más grandes que tiene San Lorenzo Armagro, eh, para poder negociar a los jugadores, una falta te va a traer. Obvio. Después que San Lorenzo la termina aceptando, ¿no? Pero ofertas van a traer, claramente tratándose de ver a Garni, ofertas va a traer a San Lorenzo de Y algunos dirigentes, no, algunos no quieren saber nada, ¿eh? Y otros no lo ven tan mal, porque dicen, bueno, 6 o 7 millones te entran por los Romero, eh, terminás de saludar las deudas más urgentes que tenés, te sacás los dos contratos más altos, y traes un par de jugadores de acá de diciembre, te armás, eh, San Lorenzo jugó un solo torneo. La idea es clasificar a la Copa. Entonces, algunos dirigentes lo están dudando y yo no sé qué es lo que va a pasar cuando las ofertas lleguen y las ofertas van a llegar. Yo no quiero ser pájaro en abuelo, pero lo dije la semana pasada porque es la realidad. O sea, si alguien firma un poder... Si yo te digo, Juan, quiero que me ofrezcas tal cosa porque tengo interés. Si no, claramente no te voy a firmar un poder para que claro. me puedas eh, gestionar un posible pase de una liga si no me quiero ir.
0: Sí, y, y déjeme recalcar porque hay unos medios que se han hecho eco de esta noticia y, y han publicado que es un grupo de agentes de FIFA el que tiene el poder para negociar por los hermanos Romero. Acá lo dijimos con nombre de apellido. Bueno, es agente FIFA,
2: Abraham. Debe decir pero, que es pero es vamos, FIFA, va,
0: pero bueno es... Vamos a decirlo con nombre de apellido, ¿no? Que, que, es, el, eh, el, el, eh, que es el principal, eh, yo te diría, mandatario del club, mirá. Por, por todo uh -huh. lo que hace y deshace dentro del club lamentablemente. Ahora,
1: Juan, ah, perdón, ¿Sí? pero digo ahora yo creo que la pregunta que se está haciendo todo el hinchas San del otro lado es ¿por qué Bragarni tiene un poder firmado por el club para vender a los romeros si ni siquiera se no, no, firmado?
2: No 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 firmado por los romeros, no por el club. Bueno, o sea, por los los Romero, romanos, Pero
1: digo ¿por qué Bragarni? no esa es la pregunta.
2: Bueno ellos no tienen un representante como es Hidalgo, Brad el representante de ellos es el hermano, entonces lo que hacen Oscar y Ángel es decir bueno le dieron un poder para negociarlos pero en esa liga, en la medio del soccer y en México, si, si mal no recuerdo eran esas dos ligas,
0: sí eh,
2: como un poder de, que vence a lo mejor en dos meses o tres meses, o sea es como un representante a préstamo eh, de los Romero, romeros claramente no es el representante principal otros jugadores tienen su representante principal, entonces solo reciben ofertas de ese lado, ellos tienen la posibilidad de hoy firmar a Bragarnik, quizá mañana le firman un poder, no sé, a Hidalgo o Alombilla, porque no tienen un representante fijo, sino que siempre los representa eh, el hermano de ellos.
0: Sí, igual sigue sorprendiendo que Bragarnik siga, bueno, siga operando dentro del club, ¿no? lamentablemente. Pero bueno, y lo, es lo, es lo... Es que que para los dirigentes de San Onés, eso es un plan B también,
2: Juan, porque vos pensás que, lo decía Flor ayer también, los romeros ahora vuelven. Primero que ya lo conté ayer en Frensí, para que se suban al avión tenés que conseguir por lo menos mil dólares porque hay una deuda con los romeros. Eh, si no le adelantan algo de dinero, tampoco va a ser tan factible que vuelvan o van a volver en una posición bastante complicada, no, económicamente eh, charlando con el club. Y lo decía Flor, en diciembre vos lográs mantenerlos y no le renovás contrato Y en diciembre son jugadores libres. Libres de poder firmar con cualquier club. Entonces, ¿qué hace la diligencia de San Luis? Tiene un plan B. Entonces dice, bueno, ahora. O si no es ahora en diciembre, Bragarni puede hacer los deberes y traer una buena oferta, porque si no nos quedamos sin nada. A ver, las, las malas lenguas es... dicen... ya las malas lenguas dicen, se va ahora. Yo creo que viene muy prendido a la renovación, o sea, a ver si consiguen el dinero que le deben, vuelven uh -huh. hablan con los romeros ellos se adaptan a poder bajar un poco su contrato y renuevan ahora si el contrato es el mismo y no quieren claro. renovar con San Lorenzo ante la primera oferta van a salir del club no tengo duda sí, sí. sí,
1: digo, yo por lo menos a mí lo que me preocupa es que el tema es ese que sea vuelvo a lo mismo que decía con Herrera hace un rato el tema es ese, que sea por una buena oferta porque, a ver, eh, obviamente, somos conscientes de que en algún momento los primeros se van a ir, como cualquier otro jugador. Sí, esto es una realidad. Eh, pero digo, que se vayan regalados, porque por dos palos, por tres palos, sabemos que San Lorenzo es capaz de vendernos a los dos juntos. Y te quedas sin los mejores jugadores del plantel, porque sabemos que son los mejores, más allá de esa frase hecha de, bueno, no ganaron nada. Sí, obvio, no ganaron nada. Está bien, ellos dos solos, por otro lado, no van a ganar nada si no bien. Pero digo, más allá de eso te quedas sin los mejores jugadores y venderlos mal, porque sabemos que San Lorenzo va a hacer eso. Entonces, a mí por lo menos me preocupa eso, que cuando se vayan, sea ahora, en diciembre, el año que viene, cuando sea, que por lo menos sea por una oferta coherente, no regalados como San Lorenzo regala a todos los jugadores que vende especialmente a los buenos y a los más importantes. Me parece claro. que la cosa va por ahí.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas.
2: Bueno, el tema, de, el tema de los Romero... Es complicado, porque la cláusula de salida de ellos es de 10 millones. ¿Quién te va a pagar 10 millones por cada uno? Nadie. Y además en el caso de que te abonaran esos 10 millones, el San Lorenzo tiene un acuerdo que el 40% va para los jugadores. O sea que hasta vendiéndolos en 10 le quedaría 6 por cada jugador. Sacar los impuestos lo que le debes. O sea, hoy para que a San Lorenzo le entren 8 9 millones de dólares limpios por los dos jugadores, tiene que haber un loco que ponga 20 palos entonces claramente por como San Lorenzo tiene el contrato es difícil que le quede más de 2 millones 2 millones y medio limpio por cada uno eh, lo vengo a decir desde ahora eh, para que después no me digan eh, pero pero es por lo que ya está arreglado eh, si lo venden en más de 5 millones el 40% le corresponde a los jugadores eso está firmado hace rato eh. mm. y además sí, no. no los terminaste de comprar porque el contrato Exacto. de ellos termina en un año y vos lo vas comprando mes a mes. Lo mismo que pasaba con Di Santo. O sea que tampoco los terminaste de comprar al 100%. Eso te pone en un lugar, más la deuda que tiene San Lorenzo con los jugadores, que es una suma cercana a los mil dólares, te pone en un lugar en el de que una venta te saca un contrato encima, de te deja algo de plata, pero no mucho más.
0: Claro. Bueno, situaciones de, de, de San Lorenzo que, que venimos a diario, pero lamentablemente ahora abarca a, a los dos mejores jugadores del plantel que lamentablemente esperemos que eh, regresen cuanto antes, estén presentes en la segunda fecha ya sabemos que el, el domingo no y después veremos cómo, cómo continúa toda esta novela eh, San Lorenzo debuta el domingo, chicos, ya para despedirnos porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora el 11 ya está definido, va, es lo que uno estima no, acá Juli hace un rato dijo que, que él no se daba como titular, pero nosotros podemos decir que es titular
1: Sí,
2: sí, sí, bueno. sí por lo menos pregunta no. que va a ser el 11 que viene usando Montero en todos los años Sí, sí, bueno, sí. yo el que tengo es ese no, es eh, Torrico en el arco Peruzzi o Peralta Bauer. si es que llega a Peruzzi, calculo que Peruzzi si llega, Flores o Donati, a Tony Rojas Julián Palacio, Gordillo, Ortigosa Ramírez, Ubita y Santos, serían 11
0: Bien, bien. Hay algunas dudas. Veremos cómo llega Peruzzi. Si no, irá Agustín Peralta Bauer. Que veremos hasta, hasta noviembre cómo sigue su situación y si firma su, su contrato profesional. Y si llega Donati. La otra duda, que creo que es el mayor dolor de cabeza para el técnico, ¿eh? pensando en este partido. Si llega o no Donati en sí. condiciones. Y después creo que sale de memoria sin Ángel y sin Oscar.
2: Sí, recordando también
1: eh, que Ceruti está lesionado, así que no puede contar tampoco para el inicio del torneo con él,
0: que Ciro Rosané también está con alguna dolencia, una tendinitis en el
1: Aquiles, así que por lo menos son dos de las bajas que tiene el equipo, sin contar a los Romero. que sí. la idea era que volvieran esta semana, vamos a ver si, si puede pasar eso y después van a tener que hacer unos días de cuarentena también, bueno. Sabemos el protocolo por, eh, para ingresar
0: al país. Así que eh, ahí tiene algunos dolores de cabeza.
2: ¿no? Así es. Y en el bueno, banco
0: nada, Juanes. Sí, nada. Poco y nada.
2: En el sí. banco nada, porque claramente si vos tenés esa Obita y Santo Estrullo, en el banco que te queda, tanque día solamente. Imagino que a Melano no le harán firmar planilla si no, no se puede ir a estudiantes. Claro. Eh, imagino que al Torito no le harán firmar planilla porque si no, no va a poder ser transferido. Tenés a Rosané eh, con algunas molestias. O sea, sería un, un banco plagado de pibes, ¿no? Rosané si llega, Sabela, sí. el tanquecito Díaz, algún delantero juvenil que se meta, porque imagino que Milano no.
0: Sí, eh, House, o sea que, va a ser que un, fue bajado a la reserva.
2: Claro, Agustín Pelata Bauer, eh, La Mosa como marcador central, o sea, un banco de suplentes plagado eh, de juveniles, de juveniles iba de Neira si es que todavía no termina de arreglar con batalla, así que sería un un banco creo que lleno de, de jugadores casi sin experiencia
1: Y, y Peralta Bauer, perdón, de Mariano que no se presentó a entrenar todavía eh, quedó ahí con un asterisco el tema de la renovación obviamente creemos que no se va a hacer que va, se va a ir San eso pero todavía no hay ninguna confirmación
0: No, ninguna supuestamente se había llamado nuevamente a las partes como para sentarse a hablar es todo mentira quien pudo hablar por el, por el lado del jugador no recibió ninguna llamada creo que en San Lorenzo tampoco, están con ganas de sentarse a dar lo que quiere el pibe. Creo eh, que Mariano está más, más afuera que, que, que adentro de San Lorenzo, lamentablemente. Veremos cómo, cómo termina esta situación, ¿no? Porque hoy no firmó con ningún equipo, todavía no tenemos novedades sobre eso eh, y hay que ver si San Lorenzo quiere o no reflotar esa, esa negociación. Bueno, chicos, eh, agradecido como siempre, Flor, eh, por estar del otro lado.
1: Bueno, un abrazo para todos eh, Mañana tengo el turno para vacunarme Así que contenta y con un poco de Pero bueno vamos, todavía eh, bien, vamos. Así que <ríe> Así que bueno, vamos a tener después seguramente Subido en las redes declaraciones eh, De Juli con la nota que tuvimos que La verdad dejó dos títulos muy importantes Como decíamos
0: Así es, Ernesito, Muchas gracias señor por estar Bueno, ahí. de mi
2: parte Juan también eh. No, no, de mi parte agradecerte A vos Juan y bueno y a Juli eh, no, por, por haber dado la nota y por haber sal de llegar todo el mensaje de que queríamos que le llegue a la gente de San Lorenzo creo que fue una tarde noche linda para, para el hincha del ciclón que pudo escuchar un protagonista eh, un chico criado justamente en el club que tiene mucho amor por el club lo mostró en cada una de las cosas que dijo y además es titular ¿no? en el equipo de Montero para el próximo domingo así que bueno, eh, contento en haber participado creo que en esta gran emisión ¿no? de Pasión por el Ciclón y eh, bueno, y sin más, encontrarnos, eh, bueno, o la semana próxima, o el domingo, si finalmente podemos eh, llevar a cabo una nueva Transmide Lincha. Así que, bueno, saludar a la gente y que, no, y que nos siga, ¿no?, en Pasión por el Ciclón. Eh, que bueno, como siempre, tratamos de entregar el mejor producto.
0: Así es, así es. Saludos a, a Marcela Nicolau, eh, que, que nos permitió hablar con, con Juli. Muchas gracias, Marce. Eh... Agradecer, agradecido claramente a todo el departamento de prensa que nos deja, nos deja trabajar muy bien Y a Ramiro Briñoli, que la verdad hoy se convirtió en el pulpo manotas eh, Nos sacó por todos lados en, en, en nuestro Twitter, en PP Ciclón, en el Twitter de San Lorenzo Redes En YouTube, en Twitch, en Facebook, en Instagram Nos puede buscar donde quieras Levanta una baldosa y mañana vamos a estar, o en un ratito nada más Con la entrevista de Juli también subida en el, en el Spotify eh, así que agradecido a la gente de Delta Medios a Ramiro Brignoli y a toda la gente de, de la radio chicos, nos encontramos el próximo martes, eh, ojalá que el domingo sea un debut con, con Victoria de San Lorenzo para arrancar con el pie derecho y nosotros nos encontraremos para analizar todo lo que dejó aquel partido el día martes, a las 21 horas volvemos al horario habitual, muy buenas noches abrazo grande para todos y nos encontramos la semana que viene excelente terminó.
2: Ah, salió buenísimo.
0: Sí, sí, bueno. sí.